0: la tagliata messa fuori dice Pirlo 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 ancora Pirlo di Tecco tiro Giro, Giro. Giro, Giro. Giro, Giro. una del capitano mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
1: Serie Amore del Italian Football Podcast con Mario Rika e Mario Sojka
2: Ciao 1, 2, 1, 2, Mikrofon check. Hier kommt der Typ, mit dem ihr über die Serie A sprecht. Ihr habt ihn am unbeholfenen Turi-Italienisch schon von weitem erkannt. Jetzt geht's los und er hat
1: auch noch den Marius dran. Wow. <lacht> das Mann-Comeback. <war ein> <lacht>
2: Habe ich jetzt <das> Hamburg City-Verbot?
1: <lacht> weiß nicht. ich nicht. Äh, fand, ich fand's ganz gut. Okay.
2: Ja, in Erinnerung an meine erste Kassette, die ich hatte. Hatte ich vorhin so ein bisschen als Ohrwurm. Da kam mir das. Das war
1: auch eins meiner ersten Alben, die ich mir gekauft habe auf CD. Zurecht. Ja, absolut. Ja,
2: come back. Ich bin wieder da. Ich glaube, man hört es trotzdem noch ein bisschen, dass äh, die letzte Woche ein wenig, wenig bettläkrig war tatsächlich. Aber no coroni, Gott sei Dank. Und ich muss tatsächlich sagen, nochmal fettes Kompliment an dich. Ähm, Erst einmal, dass ich so einen Podcast sozusagen gehört habe, ohne ohne davor zu wissen, was passiert. Und da hast du dich gut durchgearbeitet
1: und abgeliefert, muss ich sagen. Vielen Dank. Also ich dachte auch, dass es schlimmer wird. Aber trotzdem hoffe ich, dass das so schnell nicht wieder passiert. Also bleib bitte gesund. Und schön, (lacht) dass du wieder da bist.
2: Ja, Ja. zu zu zweit macht es irgendwie auch einfach mehr Spaß. Auf jeden Fall. Na denn, Avanti. Und äh, direkt nächstes Wortspiel schon mal. Juves Defensive ist zuletzt ungefähr so dicht wie meine Nase letzte Woche. Kann man so sagen, oder? Wollen wir mal mit Pirlo anfangen. Ähm, vier Siege in Folge, viermal zu null. Und man steht im Kopper-Halbfinale gegen Inter. Und am Wochenende auch wieder souverän gewonnen. 2-0 bei Samp. Tore durch Kiesa und Ramsey. Und jetzt ist mal meine Frage, müssen wir die Pirlo-Truppe doch wieder auf dem Scudetto-Zettel haben? Und äh, was machen sie gerade eigentlich so gut?
1: Ja, sollten wir. Das ist ja, ist ja das Thema, was wir... Ab und zu schon mal anklingen lassen haben Richtung Ende 2020, wenn Juve so langsam im Frühjahr ins Rollen kommt, wie das in den letzten Jahren immer der Fall gewesen ist, dann, dann muss man sie natürlich auf dem Zettel haben. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen drauf an, wie sie auch das Nachholspiel gegen Napoli gestalten. Wann ist das eigentlich?
2: Weißt du ich glaube, das ist immer noch nicht terminiert. Das ist mega weird. Oh, okay. Also ja. war, Am Wochenende war es tatsächlich auf jeden Fall noch nicht terminiert. Und
1: ja, die Kalender werden ja auch nicht weniger voll. Ne? Das ist richtig. Vielleicht äh, findet es dann ja... Weiß ich nicht, Mitte Juni, Stadt und Juve kriegt dann noch, es wird dann noch so Meister. Boah, das wäre so
2: absurd. Geschichte. Spätestens dann, dann würde ich mich komplett vom Fußball verabschieden. Ja. Vor dem ersten Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft nochmal irgendwie kurz ähm, treffen sich alle in Budapest im Nationalstadion ja, und spielen da die Meisterschaft aus. Geil,
1: ja. Das wird, das wird passen.
2: Irgendwie. Oh Gott. Bitte nicht. Nein. Ich glaube, sie werden es schon noch irgendwo reinkriegen, aber es ist tatsächlich ja auch erstmal unter der Woche wieder Pokal und ja, also vielleicht muss man doch auch einfach sagen, dass, was ich nicht gedacht hätte, aber dass schon die Breite des Kaders für den engen Terminkalender, wenn sie ein bisschen eingespielt ist, ein
1: wenig besser ist als bei vielen anderen Mannschaften. Total. Also das ist bei Juve natürlich ein Faktor und auch wenn es ein neuer Trainer ist, hat die, sich, hat die Mannschaft sich ja vom Ding her jetzt auch nicht so super krass kadermäßig verändert. Und das sind ja alles Campioni und die lassen sich dann halt auch nicht, nicht hängen, so irgendwie, ne? Und also die, die wissen schon, wie es geht irgendwie. Ja, absolut.
2: Ähm, ja, Bernardeschi, über den wurde ein bisschen gemeckert, auch von einem Zuhörer. von von Leon, aber da kommen wir später nochmal drauf. Der hat nämlich auch was geschickt. Aber so insgesamt sind das schon auch alles Spieler. Ich meine auch äh, Herr McKennie. Am Anfang habe ich irgendwie darüber den Kopf geschüttelt, aber der zaubert sich da
1: durch. Hattest du ja auch angesprochen. Ne? Also unheimlich wichtiger Faktor. Ich finde tatsächlich generell, dass das, wo sie ja dann jetzt auch halt rein investiert haben, eben das Mittelfeld bei Pirlo jetzt schon besser funktioniert, als das unter Sarri jemals der Fall gewesen ist. Unter Sarri war, war immer viel Diballa und Ronaldo. Das ist jetzt, weil Diballa halt nicht irgendwie mehr krank als fit ist diese Saison. Nicht so der Faktor. Aber dieses Mittelfeld hat sich mittlerweile eingespielt. Da sei das McKennie, Bentancourt, Rabiot, Arthur. Arthur ist von... von Rodrigo Bentancourt krass gelobt worden. Hast du das gelesen? Nee, was hat er gesagt? Ist natürlich, also da, da ist man dann im, im, wenn man auf einen Teamkollegen angesprochen wird, natürlich sicherlich immer ein bisschen voreingenommen, aber er hat gesagt, es gibt nur einen Spieler auf der Welt, der eine bessere Ballbehandlung hat und das wäre Andres Iniesta.
2: Okay. Ja, das, das würde ich mir tatsächlich so auf den Briefkopf schreiben. Ja? Ja, also da, da, das also als an Artus Stelle, na, das, das ist ein nettes ja, also Konzept. an seiner Stelle sagen, auch ach, ach, auch. Ja, also ja, ja, ich, ja. <lacht> <lacht> Nee, da ich bin da, Nee, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich meine Ballkontrolle. Eher so Josip Simonic. Ähm, Aaron, Aaron Hunt. <lacht> okay, Obacht, Obacht, ja. <lacht> meine Haut vielleicht, wenn ich mir eine Woche nicht gewaschen habe. Oh je. So, dann, wie schon gesagt, <lacht> machen wir den Step rüber, Halbfinale spielen sie gegen Inter. Und bei denen läuft es tatsächlich auch wieder relativ gut zum Monats. Anfang Januar ja noch ein Spiel verloren, das bei Samp. Und seitdem jetzt aber keine Niederlage mehr. Auch ein Pokalhalbfinale und dann am Wochenende jetzt Benevento weggehauen. Eigentor im Prota siebte, siebte Minute. Und da dachte man eigentlich eh schon, es wird ein krasses Schützenfest. Aber Inter hat auch extrem viele Chancen liegen gelassen. Und es ging dann eigentlich erst richtig los, als sie eingeladen worden sind von Benevento, Martinez, 57. und dann noch zweimal Lukaku, 67. und 79. Bei Benevento kann man festhalten, dass sie tatsächlich hinten in den letzten vier Wochen unfassbar instabil sind. Ich glaube, ich lag auch daran, dass mal zwischenzeitlich Caldirola verletzt war. Es hat er wieder gespielt, aber als er ausgewechselt worden ist, ist alles wieder so ein bisschen ineinander zusammengefallen. Ich glaube auch, dass Kamil Klick eventuell auch mit dem Alter zwar Routine, aber der Terminplan ist für ihn... Wahrscheinlich auch nicht zuträglich. Trotzdem Benevento noch gesichertes Mittelfeld. Das eben aber nur als äh, Randnotiz ein Punkt aus den letzten vier Spielen. Lass uns über Inter sprechen. Und da muss ich tatsächlich mal, klar, Lukaku und Martinez, die Spieler des Spiels, vor allem Lukaku, wieder abgeliefert. Aber ähm, lass uns mal kurz über Christian Eriksen reden. Der mit Abstand die meisten Ballkontakte, ich habe gerade vorhin noch ein bisschen in meinen Kommentatoren Opta Live Monitor Tool reingeguckt und mir ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, Glaube ich fast 130 Ballaktionen, 91% Passquote, äh, 88% angekommene Bälle in Gegners Hälfte. Ich fand ihn sehr, sehr engagiert. Auch nach hinten. Viel sich auch zwischen den Ketten bewegt. Und wird das jetzt vielleicht auch noch was?
1: Ja, es äh, es macht fast den Anschein. Also Konter hat das ja die letzten Wochen schon so anklingen lassen. Er, er erhofft sich von Eriksen Großes, da eben auf dieser Position eins weiter hinten im, im Dreier Mittelfeld so ein bisschen der, der weiß nicht, der, der, der Zehner auf der Sechs so, so quasi. Und es scheint, als hätte Eriksen auf jeden Fall verstanden, worum es geht. Und das macht schon wesentlich mehr Spaß ihm dabei zuzusehen aktuell und das freut einen natürlich auch, dass so nach einem Jahr dieser große Spieler vielleicht doch langsam in der Serie A ankommt. Gut, das war nun auch ein, ein schwaches Benevento, aber ja es, es wäre doch, wär doch irgendwie schon schön. Und jetzt nach, nachdem Conte in den letzten Wochen dann doch irgendwie gelobt hat, hat er, hat er dann jetzt irgendwie doch wieder das... das die andere Seite rausgekehrt äh, und gesagt, ja, man, der, der Spieler muss ja, ist ja nicht nur für Freistöße auf dem Feld. Ne? Aber gut, Eriksen hat ja auch nicht, äh, hast du es ja gesagt, war nicht nur bei Freistößen jetzt gut. Mhm.
2: Ja, tatsächlich. Und der ist auch immer, klar, der hat auch so eine, eine Gangart, die immer irgendwie ein bisschen zögerlich aussieht irgendwie so. Aber man, man, hat, der hat auch schon mal einen Sprint angezogen nach hinten. Und ja, vielleicht hat er sich auch einfach selber ge- gedacht, wenn das jetzt halt so ist. Und jetzt macht mir doch nochmal konnte die Tür auf, ein bisschen Zucker auf den Popo und dann liefere ich jetzt ab, weil so möchte ich ja hier auch nicht gehen. Und es scheint zumindest jetzt erstmal funktioniert zu haben.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall gedrückt, dass das sich so fortführt. Und da bin ich jetzt auf das Spiel gegen Juve auf jeden Fall gespannt.
2: Mhm. Ja, und du hattest ja gesagt Freistöße und Pokal. Das äh, war ja dann auch er, der das Derby gewonnen hat, im Endeffekt in der Nachspielzeit. Da können wir gleich aber nochmal drüber sprechen, kurz, wenn wir auch über Milan quatschen. ähm, Wollte noch einmal kurz die Logo-Thematik aufmachen. Hattest du ja auch schon drüber gesprochen in deiner Solo-Folge.
1: Muss ich auch einmal kurz noch sagen, das ist natürlich nicht das, äh, weil ich das das nicht so deutlich gesagt habe, das ist nicht ein ein offizieller Entwurf oder das offizielle neue Logo von Inter gewesen, was ich da meinte mit den Yankees, sondern das ist ein, ein Fanentwurf von einem ähm, italienischen Grafikdesigner, der so sich so einige Gedanken gemacht hat, wie das aussehen könnte. Und die sahen alle sehr amerikanisch aus. Hm, ja, aber das ist ja erwartbar tatsächlich. Äh,
2: genau, wollte ich ja. eigentlich nur fragen, wollen wir uns da jetzt rüber, drüber nochmal auslassen oder warten wir drauf, bis es dann final steht? Weil da hatte tatsächlich dann auch Patrick via Instagram vorgeschlagen, dass man mal so einen generellen Logo, Talk, Veränderungen, Vereinsfarben, Historie machen könnte. Fände ich ja eh gut, vielleicht. Also danke auch für die Idee, Patrick. Aber da würde es dann ja natürlich reinpassen, wenn wir es da dann nochmal besprechen, wenn es dann auch final steht.
1: Oder wollen wir das jetzt nochmal diskutieren? Ja, ich ich glaube, also dann, wenn es halt, ja, wenn es steht, können wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sagen. Ist natürlich so, dass sich das das Logo nicht nur von Inter, auch von Juve vorher schon, also das ist ja im Verhältnis relativ häufig verändert worden, wenn man das jetzt auch mal mit, mit einigen Bundesligisten vergleicht so, nur halt nicht so krass, wie das bei Juve, wie bei Juve der Schritt gewesen ist. Hm. Außer als sie, glaube ich, Anfang der 90er mal ein, ein Pferd hatten auf dem Logo.
2: Naja, egal. Bundesligisten machen so Sachen wie zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, war mal Mainz vor zwei Jahren, Du denkst auch, die haben nichts verändert und haben sie einfach nur die rote Outline außenrum weggenommen und das steht dann für mehr offene Sachen
1: oder Whatever. Stimmt. Ich glaube, Leipzig es ist, hat es äh, auch was verändert, was aber auch... Ja. Ja. Hoffenheim hat auch mal so einen so Move gemacht und bei Mainz ist uns das bei Transfermarkt erst aufgefallen, als ein, als ein User geschickt hat, ja, ihr habt ja noch hier völlig veraltete Logos auf den Grafiken drauf.
2: Und wie lange hast du okay, gebraucht, dass okay, okay, sorry, sorry. Und wie lange hast du gebraucht, dass du beide Logos angeguckt hast, bis du gemerkt hast, was die Veränderung ist?
1: Ich würde jetzt gerne sagen, ich, ich habe Jan Budde angerufen und gefragt, aber den kannte ich da noch nicht. Hm, schade. <lacht> Grüße. Ja, Werbung, Mainz, Hinterhofsänger. Oh ja. ja? Die, haben, die sind auch auf
2: The Zone gelaufen. Die haben wir besucht tatsächlich im oh, Zuge des Spiels cool. Mainz Stuttgart. Kannst du dir mal angucken? Stark. Da haben die gesprochen. Sehr gerne. So, ja, gut, dann Logo, Logo Talk wann anders, würde ich sagen, oder? Logo. Dann Sehr gut. Vorladen, ja. Ja. Logo, Logo. Ähm, genau. Also, Inter sind wir gespannt dann, was sie gegen Juve machen. Aber wie Die Frage
1: du? ging, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ah, oder?
2: Stimmt, richtig. Da, äh, nee, das war nicht. Das war noch von jemand anderem, der ah, noch eine okay. Frage zu Inter hatte. Gut, du bist einfach unser Community Manager. Ähm, ist richtig. Das hatte ich tatsächlich mir hier aufgeschrieben. Und zwar. Der Michael hatte was gefragt und da ging es um Gehälter. Ich suche es mir gerade noch mal kurz raus, bevor ich was Falsches erzähle. Ähm, dass seine, meiner Meinung nach hat man horrend hohe Gehälter für Spieler wie Vidal, Kollarov und Sanchez vereinbart. Diese helfen dem Verein nicht wirklich weiter. Hätte man auf hauseigene Spieler wie die Marco Pirola Arme als Backups gesetzt, stünde man sportlich nicht schlechter da und hätte wesentlich geringere Verbindlichkeiten. Ja und nein, also klar sind die Gehälter hoch und ja, da kann man das ein oder andere hinterfragen, also wie gesagt, ich habe ja glaube ich auch nicht irgendwie mit meiner Meinung hinterm Berg gehalten in den letzten Wochen, was ich so von der Leistung von Alexis Sanchez halte, ich glaube aber trotzdem, dass eine gewisse Breite im Kader schon qualitativ stärker ist, als wenn man Pirola
1: Di Marco und so durchgezogen hätte. Jetzt spielen gerade Agumé und Di Marco ja auch gute Rollen bei ihren Vereinen, aber halt auch bei Vereinen, die auf Platz 9 und Platz 15 oder so stehen. Mhm. Das liegt natürlich jetzt nicht nur an den Spielern, dass sie nicht mit Inter ganz vorne mithalten. Ich, ich, kann, das, ich kann das verstehen, dass, dass, dass immer dieser, dieser Wunsch ist, halt die, die eigenen Jugendspieler zu integrieren und so. Ich bin da auch ein Fan von, auf jeden Fall. Es ist halt, ja, es ist es ist halt Konte so. Der steht halt auf seine. Anfang mit 30er recken. So, wir haben das ja auch mit, als, als als Thomas Hörner zu Gast war, die Transferpolitik auch schon durchexerziert. Ich sehe das auch so, dass, dass, also, dass die Marco nicht eine schlechtere Rolle als Kollorov oder vielleicht auch Ashley Young gespielt hätte, jetzt diese Saison bei Inter. Aber den, die Intention von Conte, auf, auf, also wirklich auf den, den maximal kurz, also den kurzfristig maximalen Erfolg zu setzen, mit eben diesen erfahrenen Spielern. Oder dass die Wahrscheinlichkeit dann vielleicht doch letztlich ein paar Prozentpunkte höher ist. Ja, es, es, ich kann, kann dem kann ich nicht so viel entgegensetzen, außer jetzt das Champions League aus. Ja,
2: glaube ich auch. Also Und da sind wir eventuell auch erstens was richtig, was du gesagt hast, mit dieser, ja ich, ich nenne es mal Ungeduld. Also ich glaube jetzt einfach nicht, dass Conte sich irgendwie die ganze Woche mit den Jugendspielern hinsetzt und Taktikschulungen macht. Und das spricht auch wieder ein bisschen für das, was du da letzte Woche nochmal auseinandergenommen hast mit diesem, mit dieser Serie B Frage. Es ist halt tatsächlich einfach so, so taktisch anspruchsvoll, wie der Fußball ist, ist jemand, der schon zehn Jahre Fußball spielt, bestimmt besser geschult. Und da kann halt Conte hingehen und sagen, du machst das so. Und dann macht er das so. Und ich schätze Conte nicht so ein, als würde er sich mit einem 18-Jährigen noch hinsetzen und ihm sozusagen mit ihm dreimal zusammen die Hausaufgaben durchgehen. Da hat er halt keinen Bock drauf.
1: Genau. Und man sieht es ja auch, also, dass wenn jemand ein wirklich außergewöhnliches Talent ist, wie Bastoni, dann spielt er auch bei Conte immer. Ja. Frage beantwortet. Dazu, dazu, ja, ja. Sei äh, zu den Gehältern noch kurz gesagt. Wir hatten ja auch das, das Decreto Crescita schon kurz besprochen, diese Gehaltsregelung für Leute, die aus dem Ausland nach Italien kommen und wo dann weniger Steuern abgeführt werden müssen. Da, das wurde ja mal von der Finanzbehörde in Frage gestellt vor ein paar Wochen und der scheidende Ministerpräsident Conte hat das jetzt nochmal bestätigt. Also bevor er dann nicht mehr Regierungschef vielleicht ist, irgendwann hat er gesagt, ja, das, das, das winken wir jetzt nochmal durch. Die italienischen Feine haben also Glück gehabt. Ah, sehr schön. Da kriegt er doch bestimmt irgendwo eine Dauerkarte geschenkt. Ja, vielleicht, ja. Conte von Conte. <lacht>
2: Dann sage ich jetzt zum fünften Mal heute Pokalhalbfinale, also Inter im Pokalhalbfinale, und zwar, weil sie im Milan dann doch im Endeffekt, finde ich, auch verdient geschlagen haben im Derby, im Viertelfinale. Ich glaube, das müssen wir jetzt sportlich nicht mehr komplett auseinandernehmen. Nur könnten wir kurz über Lukaku versus Ibra reden, oder? Was halten wir denn davon?
1: Oh, das äh, UFC ja, wäre sicherlich ein spannendes Match. Ist natürlich, also, da wird in, Sa- in, in Bezug auf Slatan ja auch die, die Rassismusdiskussion aufgemacht. Äh, Voodoo-Shit, hat er, hat er gesagt, soll. Mhm. Soll Lukaku anfangen. Egal wie es gemeint war von Slatan, also da gab es ja diese, diese English Yellow Press Vorgeschichte mit ja. Lukakus Mutter, die angeblich da irgendwas gemacht hat, bevor, bevor er von Everton weggegangen ist, was nie bestätigt worden ist. Ist halt. Ja, das ist einfach richtig scheiße von Ibrahimovic. Ja, definitiv.
2: So. Muss man einfach so sagen. Also da hatte ich mich auch äh, per WhatsApp übrigens auch mit Jan Butte drüber ausgetauscht, wo er gemeint hat, was wurde denn jetzt gesagt? Und das ist doch einfach albern, warum rastet Lukaku so aus? Und das sind doch irgendwie, also was für ein Kindergarten. Und da ja. gebe ich ihm natürlich im ersten Moment auch recht, da, wie es noch weitergeht in der Halbzeit. So auf den ersten Blick denkst du dir, da, also du musst dich da jetzt im Griff haben, weil das war ja auch so, ja. Und mhm. ich finde auch Trash-Talk und so, und auch se- ich finde, man muss sich dann selbst im Griff haben, wenn irgendwie mal Mama mit ins Spiel geholt wird. Tatsächlich bei der Voodoo-Sache finde ich dann aber auch, dass es aufhört, denn das ist einfach de facto. Und mein Gott, keine Ahnung, ob mir da jetzt wieder jemand widersprechen will, da rücke ich nicht ab von meiner Meinung. Sobald du mit solchen Sachen anfängst, und es ist ja tatsächlich so, assoziierst doch, wenn jemand Voodoo-Shit sagt, Voodoo ist ja es nicht, wo du sagen würdest, das macht ein weißer Christ bei sich zu Hause, sondern das ist eine Sache, die du da mit ähm, einem afrikanischen Volksstamm oder so verbindest. Und in dem Moment bekommt das den Touch, dass du jemanden damit aufziehst oder beleidigen willst oder pieksen willst an der Stelle, wo es um seine Herkunft geht. Und da geht das nicht.
1: Das geht einfach nicht. Ja. Punkt. So. Ja. Lukaku hat ja, dann auch. Wir, jetzt muss man jetzt sehen, ob, ob Slatan gesperrt wird, noch dafür. Das steht ja im Raum zumindest. Mhm. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, alles gut.
2: Ich, war, ich wollte nur sagen, Lukaku hat dann ja auch noch den entscheidenden Elfmeter reingewämst. Ne, stimmt gar nicht. Den Elfmeter zum Ausgleich reingewämst den entscheidenden Freistoß hat Eriksen reingewämst So. Und jetzt ist er gesperrt. Juve Inter wird ein gutes Halbfinale. Ja. Und. Äh, hin und Rückspiel, ne? Genau, mit Hin und Rückspielen. Mhm, toll. Toller Modus und ähm, ist aber lecker tatsächlich, also auch die das andere ist ja Atalanta gegen Napoli, da freue ich mich auch schon drauf. Oh ja. Ich glaube, könnte auch schon im Hinspiel ein gutes Spiel werden.
1: Ja. Drücke, drücke Atalanta die Daumen, Pokal zu gewinnen.
2: Ja? Mhm.
1: Okay. Das ich glaube, sie haben noch nie. Nee, ich glaube auch
2: nicht. Waren im Finale mal in Lazio ja. vor zwei Jahren? Drei Jahren schon? Oh, ich komme Also mhm. wirklich diese englischen Wochen und die mein fortschreitendes Alter bringt mich durcheinander. So, jetzt habe ich einen kompletten Hänger gehabt. Was wollten wir? Elf Meter, elf Meter, elf Meter. Oh, Ibrahimovic hat mal wieder einen Elfmeter verschossen. Gell? So, jetzt sind, oh, wir, ja. jetzt sind wir wieder im Serie A-Spieltag drin. Ähm, zumindest muss man ja auch sagen: äh, Respekt trotz etwas dünner werdender Personaldecke wieder wiedergewonnen. Tabellenführung verteidigt. 2 zu 1 in Bologna gewonnen. Tore Rebic, 26. und Cassier per Elfmeter in Minute 55. Für die Hausherren traf dann noch Poli in Minute 81. Aber, ähm, genau, Slatan auch mal wieder von dem Punkt gescheitert. Was ist denn da los? Hast du eine Erklärung für? Ich glaube, du hattest auch irgendwas dazu getwittert. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber du warst auch ich schon etwas Ich habe geschrieben, sprachlos. dass
1: es ein, ja, ein Fall für Akte X ist. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also so wie er auch, dass das Tor irgendwie im äh, gegen Inter im, im Pokal gemacht hat, so und dann, dann vom Punkt, so, also wirklich kläglich, mhm. so, so nicht ins Eck, sondern irgendwie auf die Hälfte zwischen Eck und, und, und Mitte des Tores. Also das schlechter kannst du einen Elfmeter ja fast nicht schießen.
2: Wollen wir ihm bei Instagram so ein Video von dem Selke Elfmeter schicken? <lacht> ja, bitte. Guck mal, das ist how German Top striker scores.
1: <lacht> Wunderbar, ja. Ja, aber. Ja, weiß nicht, Sinisa Mihailovic hat nach dem Spiel gesagt, Milan hat nur Elva gehabt, hat er recht mitgehabt, Bologna hätte das Spiel durchaus, also die hätten da einen Punkt mitnehmen können mindestens, waren locker auf Augenhöhe, aber ja, Milan bekommt halt die zwei Elfmeter, die ja auch, glaube ich, relativ unstrittig waren mhm. und hinten haben sie Donnarumma, der ein prima Spiel gemacht hat und ja, dann in, solchen, in solchen Wochen, wo dann eben die Personaldecke dünn ist, muss das reichen und da wiederhole ich mich auch gerne, aktuell reicht das bei Milan halt.
2: Ja, das ist echt krass und bei Bologna muss es tatsächlich äh, frustrierend sein, also ja. wie du gesagt hast, sie waren auf Augenhöhe und das ist ja auch ein gutes Team, Trainer mag ich, Anlagen mag ich, wie sie es spielen mag ich, aber sie, okay, das sah auch schon mal schlechter aus zu Saisonbeginn. aber sie kommen auch nicht so richtig raus unten, ne? also ja. Fünf Punkte auf die Abstiegsränge, ich, ja, das ist tatsächlich ange, angesichts dessen, dass da unten echt auch schwache Teams drin sind, wahrscheinlich jetzt irgendwie noch nicht. Oh Gott, wir müssen eventuell mit Serie B planen, aber trotzdem glaube ich halt, hat man sich das
1: etwas anders vorgestellt bei diesem Traditionsclub. Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Und jetzt kommt wahrscheinlich heute nicht mal mehr Marko Anotovic. Ah. Also zumindest habe ich, hab ich nichts weiter in die Richtung gelesen. Heute Deadline-Day. Oh, heute Hashtag. ist Deadline-Day,
2: stimmt. Ja. Hui, mhm. hui, hui, hast du schon wieder ein gelbes Poloshirt an? Ah ne, das war Ja, sicher. sicher. Ähm, oh, an der arbeitet. nachher ja. wieder die Nachtschicht. Oh cool. Gott, also 0 Uhr. Gibt es noch andere Länder, wo das dann noch länger offen ist, wo dann irgendwie vielleicht sich dann irgendjemand anruft, Mario, es ist 0:30 Uhr 30, hier ist noch jemand nach China gewechselt, du musst noch einen Artikel machen.
1: Also es kann sein, dass, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, dass, dass einige Länder wie Russland und so wieder ein paar Tage länger aufhaben, aber da passieren dann die ganz großen Sachen ja auch nicht. Aber gerade die Premier league Clubs haben, das, haben sich das irgendwie zu eigen gemacht, da noch so für die Medizinchecks oder was sich ich so, Ausnahmegenehmigungen zu erwirken. Und dann wird halt der Transfer erst um 3 Uhr nachts bestätigt oder so. Na. Aber das ist, das ist meistens immerhin ab eins schon absehbar, ob da nur noch was passiert oder nicht.
2: Okay, das ist ja zumindest immerhin etwas. Aber ich, ich sag mal so, wenn ihr das hört, hofft mal, dass Marius ins Bett gekommen ist. <lacht> genau. ähm, apropos, Bologna ähm, Pol- darf übrigens nächsten Spieltag auch gerne verlieren. Ah, okay, ich ahne etwas. <lacht> <lacht> Aber apropos Mihailovic, da im Übrigen auch nochmal und da war es, ähm, damit ich den Namen richtig sage, da war es, glaube ich, der Leon, genau. Ähm, vielen Dank, Leon, für deine Nachricht. Ähm, Mihailovic, ähm, Thema hat er gemeint, Eine Squadra Eterna zu den Serben in der Serie A fände er mit seinem Kumpel Marek mal ganz geil, muss ich sagen, habe ich auch Bock drauf, hatten jetzt aber tatsächlich noch keine Zeit, die schön auszuarbeiten, aber das haben wir auf dem Zettel und machen es bestimmt auch bald mal wieder, weil mal einfach so eine komplett themenlos gelöste Squadra Eterna macht doch auch immer Spaß, also das machen wir auf jeden Fall und er hat noch ein geiles Highlight-Video von YouTube von Sinisha mitgeschickt, von ihm damals als Spieler. und Tore? Ja, hauptsächlich auch, <lacht> aber ähm, ja, das hat schon Spaß gemacht, sich das anzugucken. Also Leon, auf jeden Fall, wenn du das hörst, Squadra Eterna mit den Serben kommt und heute gibt es im Zusammenhang mit Mihailovic mal wieder ein bisschen Homeschooling.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Stefano hat mal wieder was im Gepäck. Auch er war ja letzte Woche nicht zu hören. freue ich mich besonders drauf. Und ja, wie gesagt, es geht um Bologna und Sinisha Mihailovic, der nicht komplett glücklich ist mit allem, was da so abläuft.
0: Hallo zusammen, ciao tutti. Hallo Mario, ciao Marius. Kurze Frage, wisst ihr noch... Ob FC Bologna gegen AC Milan mit drei oder vier Verteidigern gespielt hat, weil Mihailovic, der Trainer von FC Bologna, es gesagt hat, vor diejenigen, die sein taktisches Training den Journalisten gegenüber verraten haben, angesprochen fühlen: Soi amari, soi amari. Ähm, bittere Schw- oder besser die Kacke ist am Dampfen. Mihailovic ist ein sehr direkter Trainer. Er benutzt keine Floskeln. Seine Mannschaften haben und werden immer mit einer Viermann-Abwehr gespielt. Aber in der letzten Trainingseinheit vor dem Spiel hat er versucht mit drei zu spielen. Das Training war, wie auch die Spiele, ein Geistertraining ohne Publikum, sodass niemand von diesen Änderungen wissen könnte. Doch am nächsten Tag fand er den ganzen Bericht in den Zeitungen und er dachte... Amari. Das Problem von Trainern und Spielern, die mit Journalisten quatschen, gibt es seit schon lange. Wer erinnert sich noch an den Streit zwischen Mourinho und Jürgen Casillas bei Real Madrid in 2013? José Mourinho verbrachte die ganze Saison, damit herauszufinden, wer der Topor war, die Ratte, wie man in Spanien sagt, der der Presse von der Trainingseinheiten berichtete. Und seitdem hat es viele weitere Fälle zwischen Trainer und Spielern gegeben. Manchmal enden sie gut, manchmal... So cazzi amari. Die Kacke ist am Dampfen, genau. Casillas zum Beispiel hat seine Rolle bei Real Madrid verloren und er hat es nicht geschafft, seine Karriere in Casablanca zu beenden, obwohl Mourinho nicht mehr da war. Hier in FC Bologna weiß man immer noch nicht, wie es auch gesehen wird. Aber in der Zwischenzeit besteht die Verteidigung gegen AC Mailand aus vier Mann. Habt ihr das bemerkt? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja, vielen Dank, Stefano, vielen, vielen, vielen Dank und wie gesagt, auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwas mitbekommt oder wenn ihr was mitbekommt, was ihr auch gar nicht versteht, dann immer immerher damit, Stefano wird es euch erklären. Wir fliegen einmal kurz über die, in Anführungszeichen, für uns jetzt nicht so ganz wichtigen Spieler an diesem Spieltag. Torino trennt sich 1:1 zu 1 mit Florenz. Bringt beide nicht. Gegen, so gegen neun, neun Violas. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> bringt beide nicht so richtig weiter. Vor allem eben Torino
1: auch nicht. Drei Unentschieden unter Nicola, ne? Ja. Das, also hat sie ihn bisher noch nicht so richtig ausgezahlt.
2: Udinese gewinnt knapp bei Spezia mit 1 zu 0 durch Rodrigo de Paul, der dann auch noch runter musste mit Gelb-Rot und auch
1: bei. Super St- harte Entscheidung. Ja, ja. Also auch,
2: wow. Auch bei Spezia, dann gab es auch nochmal einen Platzverweis, äh, völlig wild. Cagliari holt zu Hause einen Punkt gegen Sassuolo, allerdings hätten es auch drei sein können, nach dem späten Tor von Petro in der 75. Dann Boga 90 plus 4. das ähm, hätte so ein Befreiungsschlag für ESB und seine Truppe sein können.
1: Es sich, hat sich ein bisschen angefühlt wie das Parma-Spiel gegen Sassuolo, also mhm, ja. nur dass nur das Parma besser war als Cagliari, also Sassuolo war eigentlich diesmal das, tatsächlich die bestimmende Mannschaft und hatte durchaus Chancen, das, das frühzeitig klarzumachen. Ja, und aber so ist es am Ende natürlich auch extrem ätzend für Karriere einfach. Ja, komplett. Komplett. Und dann haben
2: wir wieder Kollege Destro. Ja, wow. Doppelpack beim 3-0-Sieg in Crotone und auch Lennart Schiborra wieder genetzt. Also ja, der hat sich... Geiles Tor. Ja, geiles absolut, Tor. Mann. Und er ist dann tatsächlich auch immer... Äh, kommt auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zusammen. Ich glaube, äh, dass er selber auch fürs Tor gefeiert. Dann hat er, glaube ich, glaub, ja, Instagram... Ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, aber ich glaube, Kevin Strotmann hat ihm gesagt, weil du so gut aufpasst im Training oder weil bei mir so gut zuguckst oder so. Das muss ich nochmal... Naja, <lacht> auf jeden Fall, das instagram von einigen ähm, serie a Akteuren ist definitiv besser als das von ehemaligen Bundesliga-Profis. <lacht> Und ja <lacht> yeah. und Lazio gewinnt 3 zu 1 bei Atalanta und da kommen wir rüber, aber kurz bevor, weil an dem Punkt, das ist jetzt so, ich, ich hege keinen großen Groll, aber ich muss was mit euch teilen. Zunächst mal, Leute, fangt nicht an mit großen Beträgen irgendwie Sportwetten zu machen, ich spreche aus eigener Erfahrung, das ist richtig, richtig, richtig <lacht> scheiße und ähm, bin da weg, aber ich habe so mein kleines, ich nenne es mal irgendwie, mein Metadon ist dann irgendwie doch nochmal einmal 5 Euro am Wochenende. Und ich kann es dann gerne im Zusammenhang, wenn wir die Folge rausbringen, auch mal nochmal teilen. Ich habe alle zehn Spiele der Serie A getippt. Ich habe getippt, Torino, Florenz unentschieden. Milan Sieg in Bologna, Juve Sieg bei Sampdoria, Inter Sieg gegen Benevento, Udinese gewinnt bei Spezia, Cagliari, Sassuolo spielen unentschieden. Genua gewinnt bei Crotone, Napoli gewinnt gegen Parma, die Roma gewinnt gegen Hellas und Atalanta gewinnt gegen Lazio. Ich hätte, ich hätte aus 5 Euro fast 4000 Euro gemacht und ich sag mal so, verdammt wo ist meine Knete? <lacht> <lacht> aber, aber verdammt, Gosens hat auch nicht gespielt, sonst hätte ich gesagt, der ist uns jetzt mindestens einen Podcastbesuch schuldig. Und ich weiß gar nicht, who to blame, aber Lazio Merda, <lacht> Dreck. Ja, aber also sie waren einfach besser. Ja, ich habe es im Nachhinein tatsächlich auch, war das ein Spiel, wo ich gezögert hatte. Aber ich habe gedacht, komm jetzt hier, bei 10 ist ja die Wahrscheinlichkeit eh, dass du alles, und vor allem wenn du Unentschieden mit rein nimmst Aber, äh, also ich habe dann irgendwann reingeguckt und dann so, oh, Sassuolo hat noch seinen Ausgleich geschossen und wie ist das andere? Oh, aber sonst, das war... <lacht> Super bitter, naja, auf jeden ja. Fall ähm, Lazio war besser, drei Tore bei Atalanta durch Marucic ganz früh, dann noch Korea und Moritschki, Paschalic in der 79. mit dem einzigen Treffer für Atalanta, bei denen doch aber auch einige gefehlt haben, hatte Buhr nicht gespielt, Gosens nicht gespielt,
1: Romero war auch das ist ja Covid.
2: Ah, ja, genau. hat der Chef Gefühl, ja, ich weiß auch gar nicht, wann ich den Schein gemacht hatte. Ich glaube relativ früh, aber da hatte ich mich dann irgendwie auch jetzt, wenn ich das wahrscheinlich irgendwie Freitag gemacht hätte, hätte ich so nicht gemacht. Ach, ich reg mich jetzt nicht mehr drüber auf. Auf jeden Fall Lazio zieht vorbei Nee, besser. an äh, Atalanta und es waren ja wie gesagt auch nur 5 Euro. Weiß, sowas finde ich in Ordnung, aber wie gesagt, Leute, mhm. fangt nicht an mit mehr. Das ist <lacht> super scheiße. Wirklich. Das ist ja
1: hier der, der Pädagogik-Podcast. Ja, nee, das
2: ist tatsächlich. Ach, muss ja auch mal was weitergeben. Nee, hey, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja völlig richtig.
1: Aber ich ich habe so das Gefühl, dass dieses dieses direkte Spiel von Lazio, was wir ja auch schon das ein oder andere Mal besprochen haben, dass das für Atalanta problematisch ist. Also Hans-Dieter Flick, guck dir das Spiel an. Damit kann man... Nee, warte. Atalanta Atalanta spielen sie nicht. Zidane, Zidane, (lacht) Zidane. guck dir dir das Spiel an. So so kann man denen beikommen, So, so rum.
2: Ja, wobei Real gerade auch nicht so geil, ne? Ich weiß es nicht genau, aber die haben... ja die war eher scheiße, glaube ich. Ja, ja und ansonsten, genau, hat, hatten wir schon angesprochen und ja, weil du es gesagt hast, Atalanta, drückst du die Daumen für den Pokalsieg, da fällt mir auch tatsächlich wieder ein, ähm, darf ich kommentieren am Mittwoch, Atalanta gegen Napoli. Oh, schön. Hochinteressant. Ich hätte erst Juve machen sollen, ich ich, ich, ich liege jetzt mal was, aber... Inter
1: am Dienstag und da spielt Werder gegen Kreuzer und da habe ich gefragt, oh. ob ich Atalanta
2: Napoli machen darf.
1: Das ist, das ist natürlich auch eine Ansage, wenn man, äh, wenn man sich lieber das anguckt. Naja. Ja, genau. Nee, aber auf ihn, also ich gucke guck mir auch Kiel gegen Darmstadt an. So, oh, das ist auch Pokalzettelfinale.
2: <lacht> nee, aber Atalanta Napoli ist tatsächlich ja sportlich äh, sehr, sehr schick und ja, die hier, wie gesagt, da Rückschlag, Lazio bricht dann doch nicht so ein, wie wir es gedacht haben, aber be- be- punktet halt auch irgendwie wieder solide alles weg. Also jetzt, wenn man es, ähm, klar, im Pokal halt gegen Atalanta raus, aber in der Liga, ich schaue gerade mal, äh, Anfang Januar noch 1-1 gegen Genua und dann aber Florenz geschlagen, Parma geschlagen, die Roma geschlagen, ähm, Sassuolo geschlagen und jetzt wieder Atalanta geschlagen. Schon ein guter Lauf. Ja, absolut. Und es greift wieder so jedes Insagi-Rädchen in, ein, in das Nächste.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt. Und auch deshalb wird das richtig interessant in dieser Champions League.
2: Ja. Und auch im Pokal. Und da sind wir beim nächsten Thema. Napoli dann gegen Atalanta unterwegs und Napoli am Wochenende, es tut mir leid, Marius, aber wir müssen drüber sprechen, am Wochenende erfolgreich gewesen gegen dein Parma. Hol uns doch mal kurz ab.
1: Was ist eigentlich, wenn ich, wenn ich mich jetzt weigere, darüber zu sprechen?
2: Dann sage ich, es gibt aber, gab aber eine Frage und zumindest auf die Zuschauerfragen ja. musst du antworten.
1: Na gut. nee es ist aber auch ja, es ist, es ist wieder schwierig. Also ich, ich fand es ich nicht so schlecht, nur halt wieder nach vorne nicht zwingend genug. Und dann setzt sich halt zweimal die individuelle Klasse von Napoli durch. Beziehungsweise einmal, das 2-0 war ja ein abgefälschter Torschutz von Politano. Und beim 1 macht Elmas das hervorragend. Hm, ja. Man kann auch sagen, es ist sehr schlecht verteidigt, aber er macht es tatsächlich hervorragend. Ja, und dann äh, sehen wir mal, das ist ja der, der neue Hoffnungsträger, Dennis Mann ist ja ist ja eingewechselt worden ich bin, ich bin sehr gespannt, ob der ich, ich, ich glaube der Plan dahinter ist so ein bisschen dass, dass der so diese Kulosewski rolle einnehmen soll, weil das ja auch ein Außenstürmer ist, der glaube ich technisch einiges auf dem Kasten hat und eben torgefährlich ist da bin ich mal gespannt, ob der ein bisschen besser in der Liga ankommt als sein Landsmann Mihaila, der immer verletzt ist. Ich
2: fand eure Trikots auf jeden Fall hübsch.
1: Ja, das kann ein paar machen. Ja wenigstens etwas.
2: Genau und äh, Michael, der vorhin schon die Frage mit den Gehältern gestellt hatte bei Inter hatte auch noch was für dich und zwar hat er geschrieben mit Daversa kam zwar wieder ein bisschen mehr Struktur ins Spiel. Für mich aber unverständlich, warum er auf Spieler wie Jagglio äh, Oh Gott. Gagliolo. Gagliolo Jacopini, die standen direkt hintereinander. Das hat mich so. Oder Kurtic setzt, wenn man im Kader doch mittlerweile bessere Spieler hat. Er schreibt es nicht. Gaiolo genau. So Galiolo, Jacopini und Kurtic. Schaut, ich kann es, ich kann es. Ich muss mich nur konzentrieren. Nein, ähm, er sagt jetzt nicht, welche Spieler das er besser findet im Kader, aber vielleicht kannst du das uns sagen. Und wenn das so weitergeht, sagt er, sehe ich ein paar Mal dieses Jahr absteigen. Bitte um die Einschätzung von Marius.
1: Gerne. Ja, äh, also absolute Zustimmung. Wenn es so weitergeht, dann, dann steigt mal steigt ab. Ja, äh, muss man so sagen. Auch wenn also es nach wie vor so ist. Also ich habe ich hab tatsächlich aktuell so ein, so ein bisschen äh, jahrelange HSV-Flashbacks, weil ja einfach da unten niemand punktet. Außer Genoa jetzt, die sich ein bisschen äh, gerettet haben. Aber die anderen fangen halt bisher nicht an. Und das ist das ist die Hoffnung. So, erstmal das. Und dann ist bei den, ja, bei den, sind, sind, denn, sind denn wirklich bessere Spieler im Kader? Das ist, das ist halt so ein bisschen die Frage. Also, natürlich muss man zum einen sagen, dass Galliolo, Jacopini und Kurtic mit Diversa zusammen schon zweimal die Klasse gehalten haben. Das eine Mal recht souverän, das eine Mal, ja, im ersten Jahr war es dann doch am Ende sehr knapp, aber sie haben es geschafft. Und die sind da auch schon Leistungsträger gewesen in dem System von Daversa. Und jetzt hat Parma ja zumindest versucht, im Oktober mit den Kohlen von Hausmeister Krause etwas am Kader zu verändern. Aber die meisten dieser Spieler haben leider bisher nicht den sonderlich bleibendsten Eindruck hinterlassen. Sei es, weil sie wie Mihaila immer verletzt waren oder weil sie wie, weiß nicht, Zyprian, habe ich super große Hoffnungen drin gehabt. Also würde ich auch lieber mal von Anfang ansehen als Kurtic. Aber wenn er die Chance bekommt, dann ist das halt auch einfach schlecht. So Und das ist auch bei, bei Busi, so, dem Rechtsverteidiger, dem Belgier. Deswegen ist ja jetzt Conti auch da. Also da ist ja relativ schnell dann irgendwie das Vertrauen entzogen worden. Sohm finde ich auch sehr interessant, der ist natürlich noch sehr jung und kommt aus der Schweizer Liga, muss ich da erstmal dran gewöhnen, aber den, den, den würde ich auch gerne häufiger sehen im Mittelfeld. Und in der Verteidigung, Jacopini, da ist es, das ist glaube ich tatsächlich mittlerweile einfach nur noch der, dem, dem Krankenstand geschuldet, denn Alves fällt aus, Osorio ist die letzten Spiele ausgefallen, das sind eigentlich die stammen und das sind glaube ich auch die Innenverteidiger, auf die Diverser setzen wird, außer jetzt also es gibt ja Interesse an diversen in Anführungszeichen hochkarätigeren erfahrenen Invertierern Fasio und Kulu. Wenn da heute noch einer kommt, dann würde ich schätzen, dass der wiederum entweder mit Osorio oder Alves die ich weiß nicht, ob Alves vielleicht auch keinen Bock mehr hat und nach Portugal zurück will jetzt mit 40. Ja dass das, das dann halt die Stamm wird und dann Jacopini tatsächlich nicht mehr so oft spielt. Okay, klingt
2: plausibel für mich. Müssen wir dich jetzt auch nicht weiter ja. groß mit quälen, glaube ich. Ja.
1: Weil, weil, weil bei Twitter auch das, das, das Thema Zirkze jetzt natürlich schon einige Male aufgekommen ist. Der ist ja jetzt auch schon beim Medizincheck, gerade jetzt, wo wir sprechen. Der wird auch am Anfang spielen. Aber ich, ich habe es schon häufig gesagt, wenn ein Stürmer keine Bälle bekommt, dann trifft er auch keine Tore. Und das wird auch bei ihm das Problem sein. Deswegen Good luck, Dennis with that. Mann. Ja. Dennis Bitte.
2: the man. Ja. Dann noch kurz ein, zwei Worte zu Napoli. Die haben tatsächlich so ihren ja, Supercoppa-Trauma, glaube ich, wieder abgelegt. Halbfinale eingezogen und jetzt der ungefährdete Sieg gegen Parma. Kam trotzdem noch eine Frage, da muss man davor sagen, die kam von Maurizio. Der ist ähm, wenn ich das richtig deute, glühender Napoli-Anhänger. Und die Frage kam nach dem Hellas-Spiel, als man, glaube ich, etwas emotional aufgeladen und frustriert war. Er fragt einfach, Trainerwechsel bei Neapel, ja oder nein? Wenn ja, wen? Benitez, Allegri? Oder ist es doch die fehlende Mentalität der Truppe? Ich mache so, Trainerwechsel bei Neapel, ja oder nein? Nein, Benitez oder Allegri können wir uns sparen. Mentalität der Truppe... Jein. Ich finde, man hat schon gerade vor allem die größten Verbesserungen dadurch gesehen, dass als Gattuso da umgekrempelt hat und ein paar Leuten in den Arsch getreten hat. Ich weiß selbst, dass ich beim hellas spiel extrem, jetzt nicht mich geärgert habe, sondern aber, dass ich es extrem frustrierend finde, wenn das ein Neapel-Fan sieht, wie Bakayoko rumgeschlichen ist. Ja, das kann man dann sozusagen also eine bocklose Einstellung, gerade in der Verteidigung ansehen. Ich glaube eher, und deswegen habe ich das mit dem Supercopper Trauma gerade schon angesprochen, dass es manchmal gerade bei Führungsspielern, yeah, I mean you, Lorenzo, dass Kollege Insigne sich so viel Druck auf die Schultern auflegt. Der trägt die ganze Stadt, der trägt den ganzen Verein und ich weiß gar nicht, habe ich das im Live-Kommentar erwähnt oder haben wir hier schon mal drüber geredet?
1: Über Insinie? Ja, so in der Form. Also, nee, also das, das die, die, äh, die Aussage war mir jetzt okay. in diesem Zusammenhang hier gerade neu. Nee.
2: Ich finde, der schleppt.
1: Nee, mir nur gedistet, ja. gegen Uli, die Chancen verbrennen. Ja, das stimmt.
2: Hat. Nein, er trägt, finde ich, solche Sachen super lang mit sich rum. Hat ja drei Elfmeter ja schon gegen Juve äh, verschossen. Das ist natürlich für ihn als SSC-Junge auch ein besonderes Spiel. Die Tränen nach der Superkoppe hat man gesehen und man hat selbst auch noch zu Beginn im nächsten Spiel gesehen, dass er das noch mit sich rumschleppt. Und sobald er dann wieder eine Chance ähm, liegen lässt, dann denkt er wieder zehn Minuten über die Chance nach. Und das liegt ganz viel dran, dass der sich, glaube ich, ex- viel zu viel Druck macht, dass er sich viel zu viel aufbaut und dass er nicht in der Lage ist, das in positiven Druck umzumünzen. Und vielleicht fehlt Napoli der ein oder andere Spieler, der das wettmachen könnte. Hamzig ist weg. Ja, ich weiß nicht, ob du da, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, klar. Aber ja, das ist so, ich glaube, damit daran äh, hapert es manchmal und deswegen holt man dann vielleicht im Verlauf einer Saison immer an ein, zwei Stellen ein, zwei Pünktchen weniger und deswegen reicht es nicht für ganz, ganz oben, aber durch den Sieg. Über Parma ist man ja zumindest auch wieder voll im Soll und in Schlagdistanz bei den internationalen Plätzen, auch in Sachen Champions League. Ich glaube
1: auch, dass dass Napoli ja zumindest in Sachen Führungsstruktur durchaus Dinge versucht, also mit Bakayoko zu holen, der ja auch ein, ein klarer Wunsch von Gattuso war und Eben, dieses, das, 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 also Zielinski ist, ist ja schon auch einer, der, der quasi in diese Rolle hinein entwickelt wird oder wurde über die letzten Jahre, da Verantwortung im Mittelfeld zu übernehmen. Kulibali wird einfach nicht verkauft als Führungsspieler und Manolas ist auch ein Führungsspieler, der geholt wurde. Also sie versuchen schon, dem entgegenzuwirken, glaube ich. Mhm. Klappt aber dann halt auf den, ja, auf den, auf den letzten Prozentpunkten irgendwie immer noch nicht. Ja. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja jetzt auch einfach nur Februar, der 1. Februar und im Mai sieht das schon ganz anders aus. Und mal sehen, wie, wie weit sie in den Wettbewerben, in denen sie noch vorhanden sind, dann im Endeffekt kommen. Ja, also. also Gattuso hat also zu, zu, der, zu der Trainerfrage, Gattuso hat auch jetzt nach dem Spiel gesagt, Jetzt äh, jetzt wurde zweimal nach zwei äh, Niederlagen wurde diskutiert und jetzt, jetzt gewinnen wir wieder und dann, dann ist es wieder ruhiger. Und, und wenn die nächsten zwei Spiele nicht so gut sind, dann fordern sie wieder mal den Kopf. Äh, das ist halt so ungefähr, das ist halt Italien so. Das, das war so bei ihm hm. zwischen den Zeilen dann rauszulösen.
2: Ja, aber kennt er ja ich auch. glaube, nicht so den Kopf. Nein, glaube ich auch nicht. Ja, genau. Also Maurizio, mach du dir auch keinen Kopf. Piano, Calma, Calma. Und ähm, ja. Ich würde mich tatsächlich freuen, weil er hat sich ja fast indirekt selber dann noch eingeladen, gemeint, ob man mal mitmachen kann. Er äh, lebt, glaube ich, in Wolfsburg, wenn ich das richtig verstanden habe, wie ähm, viele anderen Italiener auch. Arbeitet im Schichtsystem, hat er geschrieben. Kann mir nur Mutmaßungen anstellen, wo er arbeitet, wenn er im Schichtsystem in Wolfsburg arbeitet. <lacht> Aber ja, ich tatsächlich, da ich jetzt Napoli ein paar Mal kommentiere, auch in der Europa League und so, vielleicht machen wir mal einen äh, Napoli-Schwerpunkt und... Äh, Maurizio erzählt uns was. Also wieso nicht mal einfach einen Fan oder einen Hörer einladen? Why not? Also wenn du nichts dagegen hast, Marius? Ja, was soll ich jetzt sagen? Nee, aber (lacht) habe ich
1: natürlich (lacht) nicht. Sehr gerne.
2: Jo, und dann haben wir echt schon fast alles durch. Noch ganz kurz das letzte Spiel des Spieltags äh, anreißen. Das ist eins, von dem ich es tatsächlich auch nicht so viel gesehen habe. Die Roma macht es besser als Lazio, danke nochmal, und gewinnt 3 zu 1 gegen Hellas durch die Tore von Mancini, Mikitarian und Majoral 20., 22., 29., da war Hellas gebrochen. Colli nochmal mit dem Ehrentreffer in Minute 62. Ceco sitzt gut gelaunt und aussortiert auf der Tribüne rum, schadet aber nicht,
1: weil Majoral eben auch trifft. Der Tausch mit Alexis kommt, der anberaumt war, kommt eher nicht zustande. Da hat der der Chef von äh, von Inter, Beppe Marotta, gesagt, dass äh, dass manche Berater da ein bisschen zu forsch agieren quasi, während eigentlich auf der der Management-Ebene die Entscheidung schon gefallen ist, Dinge nicht zu tun. Okay. Was glaubst du, was mit Checo noch passiert?
2: Also das, das ist lustig, weil jetzt musst du sozusagen dich festlegen und wenn man das hört, ist wahrscheinlich dann ja. das schon gefallen. Ich kann es dann natürlich nochmal nachher umändern. Kannst mir mehrere Versionen einsprechen. Nee, komm. Was glaubst du?
1: Ich, ich, ich glaube nicht, dass so, also wenn da jetzt nicht in den letzten Tagen irgendwie unter der, unter der Decke schon was gelaufen ist, glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Und spielt er dann wieder? oder sagt? Das äh, hängt ja ein bisschen von ihm ab, wie man in den, in den Medien vernommen hat. Also, von Seca soll ja durchaus bereit sein, das, das Kriegsball zu begraben. Dafür müsste Jeko sich aber entschuldigen. Und also, da, das ist dann wieder so eine, hm. ja, keine so eine Kack-Ehrensache, die ich nicht nachvollziehen kann. Also, naja.
2: <lacht> ja, ja, Fußballprofis, reiche Männer und ihr Ego, ne? Kann man natürlich ja, auch sagen. Ja, ja. Gut, aber ich will jetzt da niemandem auf die Füße treten. Nee. Und ja,
1: ähm tatsächlich. Ich glaube, dass, also Geku mag den Verein, ja, und das sieht man ja auch, also wenn er über die Tore jubelt und so, also der Ja, das glaube ich reißt sich reiß zusammen, Edin. Reißt sich
2: also zusammen, das. Edin, das wäre sehr schön, das wäre sehr ja. schön. Aber, ähm, damit alle Roma-Fans auch noch mal ein bisschen was für die Seele bekommen, ganz kurzfristig, relativ spontan, kam noch ein Stadionerlebnis, reingeflattert. An dieser Stelle möchte ich mich noch mal bedanken für letzte Woche und auch noch mal sagen, wenn ihr Wim, Wim, Formel 1 hören wollt, dann den Podcast 15.10 von Maxi und Moritz Steidel und Grüße nochmal nach Bremen an Johnny. Das ist natürlich, dass das in einem Podcast gelaufen ist, den ich dann selber nicht, wo ich selber nicht mal zu hören war. Aber fand ich ähm, ja, den Ausflug in die Stadien und was du noch alles sehen willst, sehr interessant und gerne auf den... Total, richtig gerne <lacht> Und gerne auf den Café Sportivo demnächst irgendwann mal wieder. Genau, und zur Roma hat uns Nils aus Hamburg was eingesendet.
3: Moin, hier ist Nils aus Hamburg. Ich wollte euch über mein schönstes Stadionerlebnis in der Serie A berichten. Schon 20 Jahre her. Äh, ich war das Jahr in Rom und äh, war viel bei der Roma im Stadion. Und es war so ja, März, fast letzte Saisondrittel. Roma spielte um den Scudetto mit und es ging gegen Inter. Sonntagsabendspiel, fast ausverkauft, richtig spannend und es ging auch gleich gut ab. Erste Halbzeit, äh, Tor von, ich glaube, Assunzao am Anfang und dann war es eigentlich das Spiel von äh, Vincenzo Montella. Ähm, Problem war, dass Buddy Goal ausgefallen war, verletzt, äh, für ihn war Marco De Vecchio drin, hat auch ein Riesenspiel gemacht und es stand dann relativ bald zwei zu 2, zwei, Tor von Montella und zweimal Christian Vieri, vielleicht ja auch noch dem einen oder anderen bekannt, auch wenn es schon etwas her ist. Zweite Halbzeit dann, offener Schlagabtausch, Roma am Drücker, konnte aber das Tor nicht machen, bis dann Vincenzo Montella kurz vor Schluss das 3 2 macht, sein zweites Tor an dem Abend und das ganze Stadion völlig ausgeflippt ist, war ein Riesenerlebnis, 3 zu 2 Sieg für die Roma am Ende und am Ende stand der, der große Scudetto mit einer Riesenmannschaft damals, äh, Außer Totti natürlich, hinten Candela in dem Spiel, auch ein Riesenspiel gemacht. War ja für mich so das beste Spiel. Vielen Dank, super Podcast von euch, macht weiter so. Schöne Grüße aus Hamburg, ciao.
2: Ja, ich glaube, das lässt einige Roma-Herzen höher schlagen. Ich habe tatsächlich auch den den Roma-Lied-Ohrwurm jetzt schon wieder. Das passiert mir öfters (lacht) in den letzten Wochen. Und... Hat nicht mal jemand gesagt, wir sollen ein Vereinsleader-Ranking machen oder habe ich mir das selber vorgenommen, dass wir es machen? Wow. Uh, schwierig. Na gut. Machen wir, machen wir eine Playlist. Wir machen eine Playlist. Okay, okay, okay. Also Cheko hatten wir besprochen. Wir haben das Stadionerlebnis drin. Da auch gerne nochmal der Aufruf. Macht das weiter. Wieder sehr viele interessanten Fragen. Oh, ja, ich weiß, was ich hatte. Das war keine Frage, aber ähm, apropos Hellas. nee, das tut mir leid, das habe ich jetzt so nicht gesagt, aber Sascha hat uns noch was mitgegeben, ich glaube wir hatten das auch schon mal angerissen, aber das würde ich genau so gerne wie den Aufruf uns weiter fragen und Stadionerlebnisse zu schicken, dazu nutzen, euch mal zu fragen, ob da jemand unter euch ist, der darüber gerne sprechen wollen würde oder ob euch jemand einfällt, mit dem man da gut drüber sprechen könnte, ich hätte schon ein, zwei Namen im Kopf, aber bin auch für Input gerne noch zu haben. Sascha hat gefragt, warum es so viele rechtsextreme Gruppierungen unter den Fans in Italien gibt. Vor allem Verein XY, Verein XY, Verein XY. Ich sage jetzt die Namen nicht, sonst ähm, legen wir uns hier wieder aufs Glatteis. Ich sag mal so, ich habe zu dem Thema, hätte gerade vorhin bei Lukaku Ibra gut hingepasst, aber jetzt machen wir es halt hier hinten raus. Ich bin zu weit weg, um das final beurteilen zu können, wie das in Italien so vor sich geht. Also ich habe da viel drüber gelesen und habe auch schon mit Leuten drüber gesprochen, aber ich würde tatsächlich mit dazu gerne dann in einer Art Sondersendung einen Gast holen, dem ich Fragen stelle, der das ein bisschen aus seiner Sicht erzählt, weil sonst glaube ich, läuft man Gefahr, viel vom Hören sagen und so einfach weiterzugeben und das würde dem Thema nicht gerecht werden, aber spannend fände ich es in jedem Fall. Ja. Oder könntest du dir das auch vorstellen, ja, oder?
1: Ja, bin ich auch hundertprozentig bei dir.
2: Also wenn ihr da irgendwie einen Kumpel habt, der seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat oder so, her damit. Dann laden wir den ein und dann sprechen wir da mal drüber. Ja. Und ansonsten gibt es ja auch den einen oder anderen Buchautor, der sich mit italienischen Fanszenen beschäftigt. Just Sane. Habe ich auch gehört. Oh. Ähm, apropos Buchautor. Robin Gosens, du schuldest mir ein Exemplar von deiner Autobiografie. <lacht>
1: Ja. <lacht> ach, so, ach so, für die 5 Euro. Trotzdem, das kostet schon mehr. Wahrscheinlich. Ähm, genau.
2: So, jetzt wird wild. Jetzt habe ich keine Struktur mehr. Jetzt ist mein Plan durchgearbeitet. Wir sind, wir sind <lacht> hinten am Ende der Sendung. Man hört es, Marius. Ja. Was, was habe ich vergessen?
1: Wir, 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 wir machen. Wir, wir, nee, wir haben nichts vergessen. Glaub ich ich glaube, glaub, äh, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Außer also, wie, wie in dem Zeitpodcast jetzt das, das Stoppwort rufen. Aber auch wenn wir keine vier Stunden geredet haben, sondern nur eine oder nicht mal vielleicht. Ah, doch, eine. Ja, kommt
2: ungefähr hin, ne? Ja, wir müssen ja. mehr schwierig sein. Mit dem Timer, der da ist, Weiß, wenn ich immer die ganzen Denkpausen rausschneide, dann sind wir manchmal dann nur bei 50 Minuten und denken, wir reden schon eine Stunde 20. Ah. ah. Ja. Cool, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Nach einer Woche Pause, da sieht man erstmal, was man, äh, ver- äh, wie sagt man? Man merkt erst, was einem fehlt, wenn es einem fehlt. Irgendwie so. Oh, oh, ja. Nein, wirklich. Das
1: äh ja, es ist aber geht, geht mir ja auch so, weil äh, du hast mir ja auch
2: gefehlt. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann freue okay. ich mich schon auf nächste Woche. Bleib du jetzt aber auch gesund, ne? Nicht so abwechselnd.
1: Ja, ja, nee, äh, bloß nicht. Mach ich, äh, bleibt ihr auch alle gesund, schickt uns Fragen, schickt uns Stadionerlebnisse, bewertet, kommentiert, abonniert. Ihr kennt das Spiel. Aller
2: dann bleibt gesund. Schöne Woche.